0: una vez más buenas tardes iglesia que el señor te bendiga cómo estás pasando hoy tu verano con calorcito verdad cuántos le dan gracias a dios por el calor cuántos no les gusta el calor cuántos quieren que ya empiece a nevar los que levantaron la mano al final vamos a orar por ustedes Le damos gracias al Señor, como veíamos en el video que hace una semana estamos celebrando 90 años como iglesia. Wheaton Bible Church es una iglesia que comenzó hace 90 años eh, en el suburbio de Wheaton. Hace 11 años eh, la iglesia se movió para este lugar acá en West Chicago, donde el Señor nos ha permitido ahora estar y alcanzar entonces a más eh, latinos que estamos por acá, por esos otros rumbos. Entonces es una bendición para nosotros estar Acá y haber celebrado, si tú estuviste la semana pasada con nosotros Qué bueno que nos acompañaste y si no, si esta es tu primera vez, una vez más eh, Si estás buscando una iglesia nos encantaría nosotros ser esa iglesia que tú estás buscando Y ser la familia que el Señor pueda proveer también para, para tu vida Voy a invitarte a que estemos de pie para la lectura de la Palabra de Dios de esta tarde Regresamos hoy entonces a nuestra serie una historia, Jesús y Abraham. Y esa es una serie que hemos tomado en este verano, donde nosotros hemos querido ir a la vida de Abraham, estudiar la vida de Abraham y ver cómo la historia de Abraham nos enseña mucho, pero a la misma vez nos deja con ganas de más. Porque cuando tú estudias los personajes del Antiguo Testamento, vas a aprender mucho de sus vidas, vas a aprender cosas buenas, pero también vas a aprender cosas donde ellos faltaron. Y no llegaron, no era la persona que Dios había escogido para traer salvación al mundo. Y cada uno de los personajes en el Antiguo Testamento nosotros creemos que están apuntando con sus vidas. Aquel que vendría a finalmente traer salvación y restauración a la humanidad. Y ese es Jesucristo. Entonces nosotros queremos que la vida de Abraham nos muestre cómo él vivía su vida con su fe puesta en Dios, pero cómo también su misma vida apuntaba a la historia de aquel que vendría a salvarnos. Voy a leer entonces de Génesis capítulo 16, versículo 1 al 16. El mensaje de hoy se titula a Abraham, hombre de conflictos. Abraham, hombre de conflictos. Estamos leyendo la versión. A nueva versión internacional. La vamos a tener en pantalla y tú puedes seguirnos con tu vista, por favor. La palabra del Señor dice así. Saraí, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Saraí le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai entonces ella tomó a Agar la esclava egipcia y se la entregó a Abraham como mujer esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo al darse cuenta a Agar de que estaba embarazada comenzó a mirar con desprecio a su dueña entonces Saraí le dijo a Abraham tú tienes la culpa de mi afrenta yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio que el Señor juzgue entre tú y yo tu esclava está en tus manos contestó Abraham haz con ella lo que bien te parezca y de tal manera comenzó Saraí a maltratar a Agar que ésta huyó al desierto ahí junto a un manantial que está en el camino a la región de sur, la encontró el ángel del Señor y le preguntó, Agar, esclava de Saraí, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Saraí respondió ella. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael porque el Señor ha escuchado tu aflicción será un hombre indómito como asno salvaje luchará contra todos y todos lucharán contra él y vivirá en conflicto con todos sus hermanos como el Señor le había hablado Agar le puso por nombre el Dios que me ve pues se decía, ahora he visto al que me ve. Por eso también el pozo que está entre Cades y Beret se conoce con el nombre de Pozo del viviente que me ve. Agar le dio a Abraham un hijo a quien Abraham llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Esa es la palabra del Señor. Oremos, Padre, una vez más venimos a ti. Para pedirte dirección, claridad y entendimiento por el poder de tu Espíritu Santo. Al acercarnos a tu palabra Señor entendemos que tu palabra es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir de alma. discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. En esta tarde Señor nosotros nos rendimos y nos sometemos a tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos hables por medio de ella. Háblanos, Señor, por tu palabra. Dirígenos, Señor, por tu palabra. Que tu palabra, Señor, nos muestre la verdad de nuestro corazón. Pero no solo eso, que nos muestre tu verdad. Para que por tu verdad nosotros hoy podamos ser libres, podamos ser restaurados, podamos ser renovados. En el poder de tu Espíritu Santo, y en el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Juntos decimos amén. Gracias mis hermanos. Puedes tomar tu lugar. El pasaje que, le, que acabamos de leer. Como te pudiste dar cuenta. Es un pasaje bastante complicado. A primera leída. Tú te das cuenta que la Biblia. Está llena de hombres y mujeres. Que no fueron perfectos. Mira cuando tú te sientes. O cuando alguien te dice. No es que tú vas a la iglesia. Porque ahí todos se creen muy santos. O hay gente que dice, no, yo ya no voy a la iglesia porque ahí hay muchos hipócritas. Todos se creen santos, pero luego yo les he visto hacer cosas que no son muy santas. ¿Quieres que te dé un consejo? Muéstrales Génesis 16. Dile, mira, esta es la realidad de todos aquellos que quieren seguir a Dios. Génesis 16 es un capítulo, mira cuando yo lo estaba leyendo en la semana para prepararme para el mensaje de hoy yo me sentía que estaba viendo una telenovela porque está la mujer, el marido, la otra que es la sirvienta y entonces el marido se acuesta con la sirvienta pero se acuesta con la sirvienta porque la mujer le dijo que se acostara con la sirvienta y cuando tú vas leyendo, tú te das cuenta y dices, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Y te das cuenta que esta es una familia que Dios escogió para cumplir tus propósitos, sus propósitos. Esto, mi hermano y mi hermana, te debe de dar esperanza y ánimo. Porque tú y yo podemos decir, mira, Señor, gracias que tú has venido a buscar a no los que creían que estaban bien, pero a los que sabían que estaban mal. Y tú viniste a darles esperanza y restauración y a darles una nueva manera de vivir como el pasaje es todo un capítulo y es un pasaje largo yo quisiera que lo, lo dividiéramos en cuatro partes y las cuatro partes que vamos a ver son estas primero vamos a ver la vida de Saraí y luego vamos a ver a Agar vamos a ver a Abraham y al final vamos a terminar viendo a Jesús voy a tratar de ir un poco rápido porque hay que cubrir bastante tengo muchas notas aquí en la, en la pizarra o en la televisión uh, yo no quisiera que eso se volviera como una clase, quisiera que tú me siguieras y quisiera que el Señor nos hablara por su palabra pero como hay muchas notas necesito entonces avanzar pronto empecemos con Sarai ¿qué nos dice este pasaje que está pasando y sucediendo en la vida de Sarai? Un recuento, recuerda Saraí es la esposa de Abraham. Abraham es este hombre que capítulos atrás, si tú no has estado siguiendo la serie de predicaciones, te animo a que vayas a nuestra página en internet y veas las predicaciones anteriores, te vas a dar cuenta que Dios llama a Abraham con un propósito, no porque Abraham fuera un hombre bueno, sino porque Dios quiere mostrar su gracia en la vida de Abraham y Dios le da una promesa a Abraham. Y la promesa es esta, que en su simiente él va a bendecir todas las naciones de la tierra. Esto significa que Abraham tendrá un descendiente y a través de este descendiente Dios va a bendecir a todas las naciones de la tierra. Ahora es cierto que Dios va a bendecir a todos los descendientes de Abraham. Porque Dios siempre es un Dios de propósitos. Pero cuando Dios le da esa promesa a Abraham, específicamente le está diciendo de tu simiente, no de tus simientes, de tu simiente, de uno de tus descendientes, yo voy a bendecir todas las familias de la tierra. Ese es el primer lugar donde nosotros encontramos el mensaje del evangelio siendo proclamado por Dios a un ser humano. Dios ya le está diciendo a Abraham, yo voy a mandar un día a un descendiente tuyo que va a venir a a transformar el mundo, a restaurarlo, a salvarlo y a sanarlo. Y ese es nuestro Señor Jesús. Ahora Abraham para cuando vemos este capítulo 16 ya ha recibido esa promesa. Y entonces la historia nos relata esto. Comencemos con Saraí. entonces. Mira lo que dice el versículo 2. Saraí le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril. Pero quiero que pienses, te pares un poquito en esa afirmación. Porque Saraí está afirmando algo que es cierto. Ella no podía tener hijos. Y ella en su entendimiento atribuye a que como Dios permite todas las cosas. Ella entonces concluye que Dios no me ha permitido tener hijos. Por lo tanto el Señor me ha hecho estéril. Ella está describiendo su realidad, su experiencia. Pero mira lo que dice después. Por lo tanto, como el Señor me ha hecho estéril, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Ahora, dos cosas que hay que notar aquí. En esa cultura, en ese tiempo, el no tener un hijo era lo peor. Era una afrenta. Era objeto de burla y de menosprecio de los demás. Si tú eras una mujer adulta, en esa cultura estabas casada y no tenías hijos en esa cultura eso era un símbolo de, de que te faltaba la bendición de Dios de que Dios se había olvidado de ti y no solamente eso pero que si un día faltara tu esposo o él muriera tú no tendrías nadie quien te cuidara porque recordemos que en esa cultura en esos tiempos la mujer no se podía salir adelante como en los tiempos de ahora entonces, número uno, para Saraí esto es, esto es grave. Y número dos, en esa cultura, en esos tiempos, había una costumbre que a nosotros nos parece hoy en día un poco fuerte, el hecho de que Saraí sea la que le diga a Abraham, acuéstate con mi esclava Agar. Agar, entonces, es esta esclava o esta sirviente que trabaja para Abraham y Saraí. Y en esa cultura... Si tú eras esclava de tu dueña o tú servías a tu dueña, ella era prácticamente dueña tuya. Y era común y era practicado que si una mujer no podía tener hijos, su esclava podía tener hijos por ella. Y ella los criaba como si fueran sus hijos. Entonces, en el plan de Saraí, ella dice, yo sé que Dios nos ha prometido un hijo. Pero ya han pasado 10 años, lo vamos a leer ahorita, y no ha pasado nada. ¿Por qué no hacemos esto? Y ya tiene entonces la idea de que Abraham se acueste con Sarai, con Agar, para tener este hijo. Y sigue diciendo: Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Y el versículo dice: Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. El versículo 3 dice, entonces ella, Sarai, tomó a Agar la esclava egipcia y se la entregó a Abraham como mujer. Esto significa que ahora Sarai no solamente le está permitiendo a su esposo acostarse con Agar, sino que está levantando a Agar al punto de decirle, esta es ahora otra mujer tuya. Ahora la Biblia, quiero hacer este hincapié, nunca... Aunque la Biblia está llena de poligamia y hay muchos lugares en la Biblia donde vas a encontrar que un hombre tenía varias mujeres, la Biblia nunca te dice que eso era bueno. Nunca vas a encontrar algún lugar donde Dios apruebe el que un hombre tuviera varias esposas. Al contrario, con todos estos ejemplos, tú te vas a dar cuenta que es una de las peores ideas que el hombre se le pueden meter. Nunca va a salir nada bueno cuando un hombre decide tener más de una mujer nunca o una mujer más, más de un compañero, de un varón, de un esposo. Nunca, nunca lo ves en la Biblia. Entonces cuando vemos a Saraí hacer esto, yo tengo tres observaciones y quiero que las veamos. La primera observación, el, el pasaje termina diciendo, el verso 3 termina diciendo esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham emprendió su viaje en Canaán a los 75 años. Cuando esto está pasando, él tiene 85, 86 años. Diez años han pasado desde que Dios le dio la promesa de que Dios les iba a dar un hijo. Esa promesa se le da a Abraham, pero Abraham seguramente la compartió con su esposa Sarai. Y han pasado 10 años y es que Sarai dice, si nosotros no hacemos algo, eso nunca va a pasar. Esto nos lleva a ver varias observaciones en Sarai. La primera observación es esta. Saraí decide formar su convicción en base a su experiencia. ¿A qué me refiero con esto? Si tú te diste cuenta cuando ella dice el Señor me ha hecho estéril, el Señor me ha hecho estéril. Esa afirmación que es su experiencia, es su realidad, ella decide que su experiencia va a ser ahora su convicción. Esto no es solamente algo que me ha pasado a mí, esto es quien yo soy y como yo soy esto tengo que arreglarlo y ella empieza a cometer este error formar su convicción en base a su experiencia en lugar de formar su convicción en base a la promesa que recibieron de Dios de pronto Saraí se cree cuando ella dice el Señor me ha hecho estéril eso comienza a mover las acciones los pensamientos las imaginaciones de saraí el Señor me ha hecho estéril y como el Señor me ha hecho estéril yo tengo que hacer algo la segunda observación que podemos ver es que saraí evalúa la situación dice ok no tenemos hijos todavía el Señor me ha hecho estéril y decide actuar en su propio entendimiento. Ella es la que dice. ¿Por qué no hacemos esto? Y le dice a Abraham. Acuéstate con Agar. Moviendo aquello que tiene a su control. Pero olvidando la promesa de Dios. ¿No te parece que eso es muy similar a algo, cosas que nosotros hacemos? Nosotros cuando, cuando dejamos que nuestra Convicción en vez de ser determinada por la promesa de Dios, sea determinada por mi experiencia, por mis circunstancias. Y yo quito mis ojos de la promesa de Dios y los pongo en mis circunstancias. Y entonces ahora mis circunstancias dictan cómo me siento, cómo pienso, cómo veo la vida. Y entonces ahora digo, tengo que hacer algo. Y cuando digo, tengo que hacer algo, mis circunstancias determinan ahora mi convicción. Y cuando eso sucede, nuestras decisiones nos empiezan a parecer que son sensatas. Mira, no es una mala idea. Y nuestras acciones nos empiezan a parecer justificables. Cuando tú dices, bueno, pues es que así me tocó y yo tengo que enfrentar la vida como venga. Cuando tú dejas que tus circunstancias marquen quién tú eres, tú empiezas a tomar decisiones que no son decisiones sabias que no son decisiones saludables para ti, para tu familia, para los demás. Quitas tus ojos de lo que Dios ha dicho y lo pones en cómo tú estás interpretando lo que te está pasando, tus circunstancias, tu experiencia. Aunque eso vaya en contra de la voluntad de Dios. Mira lo que dice el, el versículo 4. Entonces Abraham ahora tiene relaciones con Agar. Y Agar concibe, queda embarazada y concibe un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a quién, a Saraí, a su dueña. Porque ella se ve embarazada y sabe que ahora ella tiene algo que Saraí no tiene. verso 5 dice, entonces Saraí le dijo a Abraham, Tienes la culpa de mi afrenta. ¿Tú puedes leer eso? Miren, hermanas, yo sé que el hombre puede ser tan terco como la mujer. El hombre puede ser tan testaduro como la mujer. O puede ser tan controlador como la mujer. La Biblia no nos va a hacer acepción. Pero en este pasaje está muy clarito. Uno tiene que decir, la mujer es la que le dice a Abraham, tenemos que hacer algo para que Dios cumpla lo que dijo que iba a hacer. Ella empieza a mover sus piezas y a controlar la situación porque se siente que Dios no ha llegado a hacer lo que él dijo que iba a hacer. Entonces ella ahora va a tomar el sartén por el mango y ella va a decir, ok, esto es lo que vamos a hacer. Usted se acuesta con ella para que usted tenga un bebé y ese bebé va a ser mío y cuando entonces ella que su plan empieza a funcionar es cierto ella queda embarazada van a tener un hijo y de acuerdo a esa cultura ese hijo puede ser criado por Sarai pero Agar no se dio cuenta que entonces Saraí no se da cuenta que Agar le empieza a menospreciar y eso ya no le gustó y cuando ya no le gustó ¿qué es lo que hace Agar Va con Abraham y le dices tú tienes la culpa de todo esto que está pasando. Tú tienes la culpa de todo lo que está pasando. Tú tienes la culpa de mi afrenta. De este, de este pecado, de esto que nos está saliendo mal. Tú eres el culpable. Yo me quedo sorprendido de cuando estaba leyendo eso. Mira lo que dice el próximo versículo. Y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Y ella dice que el Señor juzgue entre tú y yo el Señor es el que sabe todas las cosas claro que el Señor es el que sabe todas las cosas y él sabe que saraí por su impaciencia y por querer ser controladora se mete a un problema que ella misma propició y lo que empieza a hacer es que empieza a culpar a otros esa es la tercera observación, culpa a otros por el problema que ella misma quiso solucionar pero que al final fracasó porque piénsalo de esta manera ¿qué es lo que le recuerda a Sarai cuando ve a Agar embarazada? le recuerda que ella no puede quedar embarazada es la solución que ella está buscando para arreglar su problema para mover su condición su experiencia su circunstancia le recuerda qué tan perdida ella está en su circunstancia y eso es algo que nosotros hacemos tanto nosotros buscamos soluciones a nuestros problemas sin consultar al Señor y cuando menos nos damos cuenta esas soluciones que nosotros quisimos darle a nuestros problemas nos están recordando más gravemente el problema que teníamos al comienzo y entonces lo que comenzamos a hacer es culpar a otros hombres o mujeres no importa comienzas a culpar a otros. Eso es lo que yo me estoy dando cuenta. Que Saraí se vuelve una víctima de sus fracasos. ¿Por qué? Porque ella se veía como una fracasada al no tener un hijo. Y ahora que su esclava va a tener un hijo, se da cuenta que ella todavía no puede tener hijos. Y ahora ha levantado... A aquella mujer que va a tener un hijo en lugar de ella y ya se siente peor que como se sentía al principio yo me he dado cuenta de esto esto es como un ciclo mira lo primero que pasa tú dejas que tu propia experiencia determine tu convicción tú dejas que tus circunstancias dicten cómo tú te ves y cómo tú te sientes y cómo tú actúas y eso te lleva al punto 2 dejas que tu propio entendimiento determine tu acción bueno si este es quien soy yo si esto me está pasando en la vida esto es lo que tengo que hacer y determinas tu propio entendimiento no la sabiduría de Dios no lo que Dios dice en su palabra tu propio entendimiento te dice qué es lo que debes de hacer y cuando tú buscas qué hacer te lleva al punto 3 dejas entonces cuando cuando lo que hiciste te das cuenta que no salió como tú esperabas dejas entonces que el fracaso de tu acción te lleve a culpar a otros ¿Por qué? Porque te recuerda la realidad de tu propia experiencia. Y te vuelve a mandar al uno otra vez. Te recuerda la realidad de tu experiencia. Y en el uno lo empiezas a hacer otra vez. Otra vez. Y lo que nos estamos dando cuenta. Es que este ciclo se vuelve a repetir y a repetir. El miedo a ser víctima de mis fracasos. Es lo que le lleva a Sarai a decir tú tienes la culpa de mi afrenta el miedo de querer reconocer yo me metí a esto el deseo que está intrínseco en el ser humano de decir alguien debe haber tenido la culpa de que a mí me esté yendo así y el no querer reconocer quizás soy yo te lleva a buscar a otros fue aquel, fue esto que me pasó fue esto que me hicieron sabes es que tú puedes con, platicar con gente y cuando te están contando sus problemas, siempre te dicen quién es el culpable o la culpable de lo que les está pasando. Nunca pueden ver que ellos o ellas son los que se metieron en eso. Tienen una habilidad para poder decir es que esto me pasó, me corrieron de ese trabajo porque el capataz era así. Me está yendo mal en mi, en mi matrimonio porque mi esposa era así. Y siempre... La mayoría de las veces buscan cómo culpar a otros porque tenemos miedo a reconocer que nuestros propios fracasos nos han llevado hasta donde estamos. Reconocer que has formado tu convicción equivocadamente no significa negar la realidad de tu experiencia. Esto significa esto. Algunos de nosotros no queremos, nos da miedo admitir que mis fracasos, son porque yo he obrado en mi propio entendimiento porque yo me he creado esta convicción en base a mi experiencia y, y en nuestro entendimiento creemos que si nos arrepentimos de eso es como negar mi experiencia pero tú no tienes que negar tu experiencia para reconocer que estás mal porque tu experiencia sigue siendo tu experiencia tus circunstancias sigue siendo tus circunstancias no, Saraí sigue siendo estéril y el hecho que ella reconozca que se equivocó no cambia su circunstancia. Tú puedes enfrentar la vida diciendo esto es lo que me ha pasado. Pero esto no tiene que definir quién yo soy. Dios conoce la realidad de tu experiencia. Dios sabe lo que has pasado. Dios sabe cuáles son tus fracasos. Dios sabe cuáles son tus limitaciones. Él las conoce. Él ha estado ahí. Él las ha permitido en sus propósitos. Veamos ahora entonces a Agar. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia de Agar? Este pasaje. Nos dice que Abraham tuvo relaciones con Agar. Ya lo vimos hace rato. Esto me hace pensar mucho. Porque la Biblia no nos dice cómo es que Abraham tuvo relaciones Abraham con Agar. La Biblia no nos dice. En aquellos tiempos uno tiene que suponer bueno, que Agar no tenía voz. Porque la verdad es que ella no tenía voz. No podía decir nada. No podía objetar. No podía de, opinar. Ella era una esclava en esta familia. Pero sin tratar de irnos muchos a detalles siempre nos queda la duda. ¿Cómo se siente Agar? en ese acto se siente abusada se siente que alguien que tiene la autoridad le está haciendo que ella haga algo que quizá ella no quería hacer cómo es que Abraham tiene relaciones con ella siendo él quien tenía la autoridad tú te das cuenta que Agar empieza a ser víctima que no podía hacer otra cosa dice entonces que ella concibió un hijo y al darse cuenta que ella estaba embarazada comenzó a mirar con desprecio a su dueña lo primero que vemos es esto ella no tiene opción más que atenerse a las decisiones de sus autoridades no puede hacer nada no puede hacer nada Yo creo que en la vida algunos han pasado por situaciones donde no podías hacer nada. Te tocó. No podías objetar. Alguien usó su autoridad o sobre su, fuer su fuerza para traer algo sobre tu vida que tú no lo pediste. Y esa es la situación de Agar. Eso es lo que ella está pasando. Pero algo interesante sucede en Agar después de ella ser metida en medio de esto que ella no pidió ser metida. Digo, qué sé yo si hubo violencia en eso, no sabemos, la Biblia no lo dice. Lo que sí nos dice es lo que Agar hace después. Después de haber sido puesta en una posición que no pidió ni buscó, lo que nosotros vemos en la Biblia es que Agar se apropia de esa posición para atacar a quienes le hicieron mal. Ella no buscó estar embarazada, pero cuando se ve embarazada, úsale estar embarazada para atacar a quien la puso estar embarazada. Lo que tú te das cuenta es que cuando nosotros somos víctimas de las malas decisiones de otros, nosotros no somos culpables de esa injusticia. No hay culpabilidad cuando tú has sido víctima de alguien que ha traído una injusticia sobre ti que tú no has buscado y tú no has consentido. Tú no eres culpable de ese acto de injusticia. Hay inocencia en ese acto porque tú fuiste la víctima. Pero lo que vemos en la escritura, no solo aquí, pero en otros lugares de la Biblia, es que si nosotros no guardamos nuestro corazón comenzamos a envenenar a otros con el mismo veneno que nos envenenaron. Y Tú te das cuenta que una persona que ha sido puesta en una posición donde alguien se aprovechó de esta persona, alguien violentó a esta persona, alguien atacó a esta persona y la persona no podía hacer nada. Si esa persona no guarda su corazón, el corazón humano termina como un mecanismo de defensa, no solamente a tratar de defenderse, pero entonces comienza a atacar. Porque la Biblia no nos dice que Agar solo se defendía de Sarai. Ella dice que comenzó a menospreciarla y a atacarla. Y si a ti te ha sucedido algo donde tú fuiste la víctima, escúchame esto, mi hermano, mi hermana, si tú no traes a Cristo tu corazón para encontrar en él sanidad y restauración ese mismo veneno con el que te envenenaron tarde o temprano tú empiezas a envenenar a otros hay un dicho en inglés que dice hurt people hurt people y esto significa que la gente que ha sido herida termina hiriendo gente la gente que ha sido herida termina hiriendo gente una vez más porque si tú dejas que estas heridas tu experiencia se convierte en tu convicción y en quien tú eres de ahí va a fluir todo lo que tú haces y quizá no te das cuenta de por qué eres como eres pero tienes que ir hacia atrás y darte cuenta que eso que te hicieron no has lidiado en tu corazón y por eso buscas traer justicia o atacar a los demás eso es lo que le está pasando a Agar y entonces sucede esto el versículo 6 la segunda parte nos dice ahora que esto siempre es un ciclo de tal manera comenzó Saraí a maltratar a Agar ahora como Agar está menospreciando a Saraí, ahora Saraí no se queda con los brazos cruzados y dice tú no me vas a hacer esto a mí porque aquí hay una señora de la casa y ella entonces ahora comienza a maltratar a Agar. Y la comienza a maltratar de tal manera que ella huye al desierto. Algunos comentaristas dicen que cuando ella va en este viaje, por la región en la que ella va, tú te estás dando cuenta que ella se quiere regresar a su casa de donde ella vino, donde la trajeron. Porque en ese lugar donde ella estaba viviendo y quizá ese lugar que pudo haber sido un hogar para ella, ese maltrato la está haciendo decir, este no es mi hogar. Y ella tiene un anhelo por hogar y ella se va de vuelta a su hogar. Y dice el verso 7 que ahí junto a un manantial que está en el camino a la región del sur, la encontró el ángel del Señor. Esta frase es muy importante porque esta frase lo que nos deja saber cuando la biblia dice el ángel del señor hay muchas veces que tú vas a ver en el antiguo testamento que dios manda a sus ángeles pero hay ciertas ocasiones donde tú vas a leer que dice el ángel del señor y cuando la biblia dice el ángel del señor y la mayoría de todos los eruditos y maestros de la biblia están de acuerdo de esto esta era una manifestación física de cristo jesús antes de venir a nacer venía y se manifestaba para cumplir los propósitos de dios este ángel era dios mismo hay algunos que dicen quizá este ángel era un ángel mandado en representación directa de dios otros dicen no él era la manifestación de dios en ese momento jesús sea cual sea era dios que se le había presentado ahí y mira lo que le dice mira lo que le dice le pregunta el Señor Agar esclava de Sarai esto es bien importante porque el Señor sabe quién es ella el Señor sabe cuál es su circunstancia y cuál es su situación y cuál es su experiencia tú eres Agar tú eres esclava de Sarai y mira lo que le pregunta ahora ¿de dónde vienes y a dónde vas? Yo quiero que medites un poquito en esa pregunta porque si el señor que se le aparece ya sabe quién es y ya sabe cuál es su experiencia qué quiere decir cuando le dice de dónde vienes y a dónde vas lo que el señor le está diciendo es qué buscas en la vida mija de dónde vienes qué has hecho para dónde vas yo te conozco yo te conozco ella le responde estoy huyendo de mi dueña Sarai con esto tú te das cuenta que Agar hasta este punto ha sido víctima de las injusticias el señor entonces le dice vuélvete junto a ella y sométete a su autoridad le dijo el ángel Ahora yo quiero hacer un paréntesis aquí porque en la situación de Agar, en la situación específica de Agar, el Señor entiende que para ella es mejor regresar y someterse a esas autoridades. Aunque las autoridades han sido injustas con ella, aunque le han hecho hacer cosas que ella nunca pidió hacer, el Señor en su sabiduría, en esta situación entiende que lo mejor para ella es regresar. Ahora, quizá tú estás en una situación de abuso, donde no necesariamente tienes que aplicar esto a ti mira nosotros aquí en la iglesia del pueblo creemos firmemente que si tú estás en una situación de abuso físico tú no te quedas en ese lugar Dios no te manda que te quedes en ese lugar lo que Dios te manda es que salgas de ahí que busques ayuda habla con nosotros de acá los pastores nosotros podemos buscarte consejeros podemos estar en contacto con gente que te puede ayudar a salir de la situación que estás pero escúchame bien por favor si tú estás en medio de una situación donde tu vida tu bienestar estén en peligro tú no tienes que quedarte ahí tú no tienes que quedarte ahí nosotros por la gracia del Señor hemos visto en este lugar en nuestra iglesia podido ver mujeres me viene el caso una hermana por la gracia del Señor pudimos apoyarla para que ella saliera de una situación de abuso doméstico. El Señor nos dio la, la gracia de hacerlo, pudimos acompañarla como iglesia en medio de eso. Y mira, no hay mayor gozo, eso pasó años atrás. Y uno de los mayores gozos para mí en el ministerio es verla hoy, después de años, cómo el Señor ha restaurado su vida, verla con un hombre hoy que sí la ama, que es un hombre que que busca al Señor y que son parte de nuestra iglesia y que están caminando con el Señor. Esa es una bendición. Y eso es para ti, que tú piensas, es que si dejo esto, ¿qué voy a hacer? ¿Quién me va a poder ayudar? Mi vida no existe. No definas tu convicción y tu identidad a tu circunstancia. Eso es lo que están haciendo estas mujeres y por eso les está yendo así. Están atando quienes son a lo que están viviendo. Y el Señor te dice hoy a ti lo mismo que le dice a Adar cuando él lo que le va a decir después. Le dice esto, le hace una promesa, le dice de tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Le dice estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael. Porque el nombre Ismael significa el Dios que me ha escuchado. Y el Señor le dice le vas a poner Ismael porque el Señor ha escuchado tu aflicción nada de lo que tú has pasado se le ha pasado al Señor Él ha escuchado todo y Él le dice le vas a poner a tu hijo así para que te recuerdes que yo siempre te he escuchado entonces Agar escucha esto y como el Señor le había hablado Agar le pone por nombre a Dios. Ese es un, el único lugar donde vemos que una persona le da un nombre a Dios. Siempre Dios se da nombres a sí mismo y dice este soy yo. En esta ocasión Agar le dice a Dios el roí y el roí significa el Dios que me ve. Mira qué hermoso esto. Que una mujer que había pasado por injusticias, y había pasado por sufrimientos y tragedias. Cuando el Señor viene a su vida y le dice, yo siempre te he escuchado. La manera que ella le responde, él dice, tú siempre me has visto. Tú siempre me has visto. Tú has estado ahí. Y ella decía, ahora yo he visto al Dios que me ve. El Señor te ha visto. El Señor te ha visto ahí donde has estado. El Señor te ha visto en medio todas las injusticias. Ella le pone al lugar donde ella está, el pozo del viviente que me ve. Mira esto, Agar ha sido víctima de las injusticias, pero Dios le dice, yo siempre te he escuchado en tu aflicción, yo siempre te he visto en tu aflicción. Y yo estoy seguro que en este lugar hay más de uno, porque recuerda que esto no es exclusivo para una mujer, tú puedes ser un varón y estar completamente identificado con esto que está pasando a Agar que nuestra experiencia ha sido la de Saraí, o nuestra experiencia ha sido la de Agar Dios conoce las injusticias que tú has pasado en tu experiencia sigamos adelante y veamos entonces la vida de Abraham lo que está pasando a Abraham en este capítulo en particular regresemos al 2 para ver un poco de lo que Abraham cómo es que Abraham está lidiando con esto cuando Sarai le dice a Abraham el señor me ha hecho estéril por tanto ve y acuéstate con mi esclava sabes que esta frase por tanto ve y acuéstate cuando tú lo lees estaba yo leyendo un comentario y en el comentario decía que la manera que esa frase está escrita en el hebreo es en forma imperativa lo que le está diciendo Agar a Abraham es tú vas y te acuestas con ella Lo está mandando. Ahora, recuerda que Abraham ha escuchado la voz de Dios, que Él le ha dicho, yo te voy a dar un hijo. Entonces Abraham se ve en esta disyuntiva. ¿A quién escucho? ¿A Dios o a mi esposa? ¿Quién es más poderoso? ¿Dios o mi esposa? Algunos aquí les da miedo responder esa pregunta. Y Abraham entonces tiene que decidir qué es lo que hago. La Biblia dice entonces que Abraham acepta la propuesta. Y él le dice, ok, vamos a hacer esto. Abraham sabe que Dios le ha hecho una promesa. Pero en este momento Abraham decide escuchar la voz de la conveniencia conveniencia por cualquier cosa que lo quieras ver mira quizá tenía miedo de Sarai como ella lo iba a tratar quizá se sentía culpable por otras cosas que había hecho quizá él ya se había fijado en Agar y él decía bueno no sabemos no sabemos lo que sí sabemos es que Abraham pone a un lado lo que Dios le dijo para considerar lo que le está diciendo Sarai y entonces hacerlo Abraham sabe que Dios lo ha llamado a caminar por fe pero en este momento decide dejarse llevar por su carne cualquier razón que él haya encontrado pero él decide dejarse llevar por su carne y sabes mi hermano y mi hermana toda tentación es básicamente esto toda tentación que tú y yo enfrentamos es básicamente yo sé lo que Dios desea y yo sé lo que mi carne desea y ahí te encuentras y en ese momento tú decides. Yo sé lo que Dios desea para mí. Y yo sé lo que mi carne desea para mí. Y en ese momento tú decides. La parte más impactante para mí. Y yo creo que en todo el capítulo. Es este versículo. Estamos hablando de Abraham. Y todos sabemos que Abraham era un hombre de fe. Abraham es un hombre. Mira Abraham dejó. La tierra donde él estaba por la palabra de Dios. Y la Biblia dice que Abraham caminó por fe. Y le fue contado por justicia. Cuando él escucha la voz de Dios y él obedece al Señor. Esto sucede ya antes del 16. Antes del 16 tú y yo ya vemos en Abraham un hombre de fe. Pero mira el versículo 6. Cuando Agar empieza a maltratar a Saraí y Sarai viene y empieza a maltratar a Agar. Sarai va con Abraham cuando le dice. Tú tienes la culpa de todo. Tú eres la razón de mi afrenta. Cuando Sarai viene a reclamarle a Abraham. Esta es la respuesta de Abraham. Tu esclava está en tus manos. Le contestó Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. Para mí es el versículo más peligroso de todo el capítulo porque entonces Abraham se olvida de su llamado de ser un hombre de fe, Abraham se olvida de su responsabilidad de padre, Abraham se olvida de proteger a la madre de su hijo y se vuelve víctima de su pasividad y su indiferencia, mira lo que está pasando aquí, Abraham ya sabe que esta mujer lleva a su hijo en sus entrañas y que le está diciendo a Sarai, haz con ella lo que quieras, si tú la quieres correr, córrela no me importa esa mujer lleva a su hijo es prácticamente este hombre que en algún momento se dejó manejar por aquella mujer Saraí, su esposa y después vino y e impuso su autoridad sobre otra mujer que era inocente en toda esta cuestión Agar y la deja embarazada y cuando se ve con ese problema y le empiezan a decir tú eres el culpable tú eres el culpable lo que Abraham dice es mira haz tu lo que tú quieras y a mí me da miedo pensar que aquí haya hombres o mujeres que se han acostumbrado a lidiar con los problemas así que si tu esposa viene y te dice mira lo que está pasando en casa mira los hijos mira las calificaciones mira las cuentas mira lo que tenemos que hacer lo que tú le dices a ella es haz lo que tú quieras no me importa si tú respondes ante los problemas de la vida, así, mi hermano o hermana, tú tienes que arrepentirte delante del Señor ahora. Porque esta no es la manera que un hombre de fe responde o una mujer de fe responde ante las situaciones. Tú no puedes decir, haz lo que quieras, no me importa. Tú no puedes tomar una actitud de indiferencia. Ver que están corriendo a la mujer que lleva a tu hijo y no hacer nada. Cuando llegas a este punto, te das cuenta que todo este capítulo te hace ver, todo el mundo está mal aquí, todo el mundo está mal. Esto es un desastre. hicimos Señor, ayúdanos. ¿Cómo salimos de esto? Haz con ella lo que bien te parezca, es la frase más peligrosa y destructiva que Abraham pudo haber dicho en este contexto. Déjame leerte unas palabras en un comentario de Génesis del pastor Ken Hughes. Él escribe en su comentario, lo que más nos llama la atención en esta historia es que no había un personaje honorable entre ellos. Dice, todos eran innobles, todos eran deshonestos, todos eran, eran ruines por la manera en que estaban actuando. Abraham fue el peor, fue patético, pasivo, impotente y despreocupado de cualquiera de las dos mujeres. Ninguna de las dos mujeres tuvo compasión por la otra. Saraí fue peor, pero se nos presenta la idea de que Agar habría hecho lo mismo si hubiera podido. Porque entrar en ese conflicto. Agar fue la víctima principal, pero Saraí no se quedó muy atrás. Recordemos que esto comenzó cuando personas de fe comenzaron a desconfiar de la palabra de Dios. Ese sigue siendo el comentario del pastor Hughes. Esto continuó ponerlo otra, otra vez. Recordemos que todo esto comenzó cuando personas de fe comenzaron a desconfiar de la palabra de Dios. Continuó cuando decidieron que Dios necesitaba ayuda para cumplir su palabra. Y culminó cuando Abraham y Sarai tomaron un atajo para obtener lo que sabían que Dios había prometido, la buena promesa. Su conveniencia llevó a la degeneración tanto a los perpetradores. Como a la víctima. Y Lo que Pastor Hugh está diciendo aquí es. Esto es un desastre. Necesitamos a alguien que venga a salvarnos. Gloria a Dios por Cristo Jesús. Que ha venido a salvarnos. En medio de nuestras situaciones. Mira voy a terminar con esto. Jesús viene a salvar. Todo este desastre. Una de las peores cosas fue. Ahí dice. Tú tienes la culpa de mi afrenta. Cuando Sarai dice tú tienes la culpa de mi afrenta. ¿Sabes qué es lo que Dios va a decir al enviar a Jesús? Isaías 53 dice que todos andábamos perdidos como ovejas que cada cual se apartó por su camino. Y dice que el Señor Dios hizo caer sobre él, sobre Jesús el pecado de todos nosotros. Cuando Sarai dijo tú tienes la culpa Dios lo que estaba diciendo es. Él, mi hijo, no tiene la culpa. Pero yo voy a poner la culpa de todos ustedes sobre él. Cuando Abraham dice, no me importa. Haz con ella lo que tú quieras. Jesús, para solucionar eso, viene. Se va al monte a orar. Se va al jardín a orar. Y en el jardín llamado Getsemaní, hace esta oración. Señor, Señor. Si tú pudieras pasar esta copa de mí. Si yo no tuviera que pasar por esta experiencia. Pero Señor que no sea como yo quiero. Pero que sea como tú quieres. Cuando Abraham le dice a Saraías tu voluntad. Jesús viene a decirle al Padre. Padre haz tu voluntad sobre mi vida. Para que yo pueda sanar y salvar. A toda esta generación de hombres y mujeres. Que han sido víctimas de sus fracasos, víctimas de la injusticia, víctimas de la indiferencia. Finalmente, cuando Agar, donde Agar experimentó, donde Agar experimenta, ahora he visto al que me ve. El Señor ha escuchado mi aflicción. Cuando Agar está experimentando eso, lo que viene a ser Jesús es esto marcos 15 dice desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad cuando agar pudo ver al que la veía jesús en el momento más crítico de su vida se oscureció todo cuando agar dijo este es el que me ha escuchado Marcos 15 dice que a las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello Eloí, Eloí, lama sabactaní que significa Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado? Entonces Jesús lanzando un fuerte grito expiró la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo porque la salvación para todas estas víctimas de la indiferencia víctimas de la injusticia víctimas de sus propios fracasos tenía que venir de arriba hacia abajo la salvación tenía que venir no por alguien que vio a Dios y le dijo te veo y veo que me ves no por alguien que escuchó su clamor pero la salvación tenía que venir por alguien que cuando clamó a Dios Dios no dijo nada porque tenía que abandonarlo en la cruz para poder salvarte a ti y salvarte a mí, salvarme a mí. Ese es el Jesús que vino a salvarnos en medio de todos nuestros conflictos. Vamos a orar. Padre, nosotros reconocemos que nuestra vida, Señor, aún siendo hombres o mujeres de fe, muchas veces no hemos hecho lo que tú nos has llamado a hacer y nos hemos quedado Señor o indiferentes o nos hemos quedado como víctimas de la injusticia o nos hemos quedado marcados por nuestros fracasos. Yo oro Señor por mis hermanos y mis hermanas. Señor porque nosotros conocemos lo que Abraham pasó y Agar y Sarai y sabemos que el final de sus vidas ellos no fueron definidos por todos estos tropiezos y complicaciones ellos fueron definidos por tu palabra y tu promesa y yo oro Señor por mis hermanos y hermanas hoy aquí que ellos no sean definidos por sus tropiezos pero que ellos sean definidos por tu palabra y tu promesa. Te voy a pedir que los pongamos de pie, iglesia. Si tú te ves hoy como una víctima de tus propios fracasos y te has quedado ahí atorado, ese es el momento de clamar al Señor. Si tú te has visto como una víctima de la injusticia y alguien más hizo algo sobre ti que ni siquiera quisiéramos recordarnos, ese es el momento de mirar a Jesús y sus palabras, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la palabra que tú quieres abrazar. Eso es lo que tú quieres que defina tu vida. Si tú has sido víctima de la indiferencia en tu hogar, en tu trabajo hacia los demás. Este es el momento de decirle Señor yo no quiero hacer mi voluntad. Yo no quiero dejar que los demás hagan lo que bien les parezca. Señor yo quiero decir haz tu voluntad en mi vida. Que no clamamos al Señor juntos y le decimos Señor te necesitamos, te necesitamos. Comienza a orar ahí por ti mismo o por alguien que tengas a tu alrededor. Señor te necesitamos, te necesitamos a ti Señor, te necesitamos a ti.